0: So, tralalala. Die Frau hat gesagt, es gibt auch Wein. Vielleicht sollte ich mir noch Wein holen und diesen Schnaps hier lassen. Aber ich glaube, mit dem Schnaps ist es lustiger. Ja, gib Gas. Soll ich trinke auch mal noch ein Stückchen? Wo ist eigentlich 003? (lacht) (lacht) Agent 003. (lacht) Bitte melden Sie sich. Machen einfach den Lindenstraßen-Trailer als Chicken.
1: <lacht> Wenn das nicht bestimmt Urheberrechtsfu wäre, dann hätten wir. Da <lacht> dann spielen wir ihn rückwärts ab. <lacht> ich glaube, das klingt komisch. Wir sagen einfach: äh, Herzlich willkommen im Presswerk. Abend, Thorsten. Hallo. Hallo, Simon. Schön, wieder
0: hier zu sein. Immer wieder eine Freude. Du hast ja viel zu erzählen heute. Ja,
1: du nicht. Ja, ja, vielleicht kurz vorab, das ist äh, Episode Nummer 3 schon wieder.
0: (lacht) Kleines Malheur passiert beim letzten Mal.
1: Ja, es hätte schlimmer sein können. ähm, Wir hatten ein Problem mit der Aufnahme. Sie war einfach dermaßen verrauscht, dass ich damit allen technischen Raffinessen, die das Internet aufzubieten hat, also Auf Phonic und alles ist darüber gelaufen. Es war einfach kein Spaß, das anzuhören. Wir werden die Episode eines zu gegebener Zeit nachreichen. So lange ist das hier einfach Episode 3. Hey! Ja, geil! WordCamp! 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 (lacht) Ja, am vergangenen Wochenende war das WordCamp Berlin 2015. Und im Gegensatz zu Thorsten, der in Frankfurt geblieben ist, war ich da. Ich konnte leider nicht, weil
0: die Lufthansa gestreikt hat und mein Flug einen Tag vor dem gecancelt wurde. Und ganz ehrlich, den Autobahnterror und Bahnterror, den wollte ich mir nicht antun. Dazu war ich, glaube ich, nicht bereit.
1: Ja, also ich habe ja ähm, mir, den, mir den Spaß mit der Autobahn gegönnt. Und weil mein eigenes Auto nicht so fit ist, habe ich mir für horrendes Geld einen Mietwagen genommen. Und als ich dann bei Six auf dem Parkplatz stand, hatte ich auch mal einen BMW in der Hand. Das war interessant. Ähm, hab, den hier ja, das war <lacht> hab den hier in Stuttgart einmal von der T-Shirts geladen, weil ich die ganzen T-Shirts für das Camp mitgebracht habe. Und habe mich dann auf die entspannte Autobahnfahrt äh, gemacht. War im Prinzip den ganzen Tag unterwegs. Also, das ist echt kein Spaß. Wenn du in der Bahn sitzt, hast du wenigstens noch irgendwie die Möglichkeit, was zu arbeiten. Aber das ist beim Autofahren halt irgendwie schlecht. Hat aber den Vorteil, dass ich Felix, der ja auch von unserem Frankfurter Meetup kommt, in Würzburg einsammeln konnte, weil der konnte auch nicht fliegen und ist einfach mit dem ba- Bahn ist der bis nach Würzburg rübergefahren, wo ich ihn eingesammelt habe.
0: Das war eine sportliche Leistung auf jeden Fall, was ihr da beiden gemacht habt. Das war super. Naja, ich habe das Wochenende dafür ein bisschen auf Twitter äh, verfolgt. Ich fand es natürlich sehr schade, dass ich nicht da sein konnte, aber... Ja, wie schon gesagt, es war mir zu stressig einfach, die Reise dahin, so unter diesen Umständen äh, mit ein bisschen mehr äh, Vorlauf davor und dahinter vielleicht einen Tag mehr oder sowas, wäre es ja cool gewesen. Aber wie sich so traf, war es auch gut, dass ich den Freitag hier war, weil ich hatte dann doch irgendwie noch ein paar Sachen, die ich nicht liegen lassen konnte. Es fügt sich alles, wie es soll. Ja, aber weiter im Takt einfach mal mit dem Camp. Wie viele Besucher waren denn eigentlich in Berlin? Es war ja nicht ein ganz großes
1: Camp gewesen. Ne? Ja, also eigentlich geplant waren, was ähm, mich nachdenkt, 150. Nur war die Sache bei die, dass irgendwie innerhalb von fünf Stunden am Tag, an dem die Tickets zum Verkauf standen, alle Tickets weg waren. Wow. Ja, das war wirklich heftig. Und, und das Ergebnis war, dass natürlich alle Leute, die kein Ticket bekommen haben, die schreiben dann, ey, ich brauche noch ein Ticket. Blablabla. Ähm, Wodurch sich die, die, das Orga-Team so ein bisschen dazu genötigt gesehen hat, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, nochmal welche nachzulegen. Das heißt, statt zwei Tracks, also zwei gleichzeitig stattfindenden Sessions, ähm, wurde auf drei Tracks aufgestuft. Das heißt, es gab einen extra Raum. Und es wurden ein paar Tage später nochmal 50 extra Tickets unters Volk gebracht. Die waren innerhalb von fünf Minuten weg, Boah. was auch extrem heftig ist. Und im Endeffekt waren jetzt, ähm, ich weiß nicht, wie viele Leute wirklich da waren, es gab insgesamt 220 angemeldete Personen. Ähm, ich würde schätzen, dass zwischen 200 und 210 wirklich da waren. Also es war voll.
0: Wahnsinn. Super für einen Tag und auch den dritten Track da irgendwie so mal spontan geschnitzt. Ja, schon eine coole Leistung von dem Agat.
1: Auf jeden Fall. Das war aber auch so das Maximum. also die Location, ich weiß, dass es das gewollt gewesen ist, ähm, hatte ein bisschen enge Flure und, ähm, der Cateringraum war kompakt. Ich denke, das ist auch mhm. ein ziemlich der einzige Kritikpunkt, den man überhaupt anbringen kann. Es war, es war eng. Zu den Stoßzeiten und dann Pausenbahnen, musst ähm, musstest du dich wirklich durch den Gang durchquetschen. Dafür hast du halt auch alle Leute gesehen, die da waren. Also man konnte sich nicht so aus dem Weg gehen. Was auch ganz schick ist. War sehr kommunikativ. Primierte Community. Genau. <lacht> Veranstaltungen im <lacht> Ah, schön. Ja.
0: Und inhaltlich, was hat dir besonders gut gefallen? So, hast du überhaupt äh, Sessions dir angeguckt? Du hast ja wahrscheinlich auch ein bisschen gearbeitet und geholfen am
1: camp Ich habe tatsächlich nicht geholfen. Das heißt, ich hatte dieses Mal... Locker, fluffig. ...dieses Mal sogar ein bisschen Zeit, mir das Ganze anzuschauen. Ich habe ja auf den letzten... Ja, zwei, drei Camps. Ich habe so eine ambivalente Einstellung zu diesen zu den Sessions und schaffe es meistens einfach nicht, da reinzugehen. Also ich bin ganz groß drin, ich glaube in Köln, das war ein Zwei-Tage-Programm, habe ich es geschafft, mir tatsächlich am zweiten Tag zum ersten Mal eine Session anzuschauen. Also da bin ich, bin ich ganz schlecht drin. Ich habe dieses Mal aber geschafft, wirklich eine Menge anzuschauen. Mein erster Talk war von Sarah Rosso. Fake it like a project manager. Den hätte ich gerne gesehen. Der, der, der war, der war super cool und ähm, hat mich an dieses Feld des Projektmanagements so ein bisschen angefixt. Da bin ich ja eigentlich, wie du weißt, nicht so, nicht so für zu haben gewesen bis jetzt. Ja, das hat. Ähm, ist ja auch wichtig. Ich habe mir dann aber noch während der Session erstmal so ein bisschen Projektmanagement Software runtergeladen. <lacht> und angefangen damit rumzuspielen. Super. Und ja. ich kann dir sagen, du hast einiges zu erwarten in der Zukunft. Das wird schlimm.
0: Also für dich. Ja, man kann da viel Zeit mit Verwaltungsoptimierung äh, verbringen. So. Man muss dann nur den Abschluss auch finden und zur Anwendung bringen. Wir werden also,
1: dermaßen optimiert verwaltet sein. Das glaubst du gar nicht. Ja. <lacht> äh,
0: das wird bestimmt so eine Woche Setup überhaupt erstmal an den Start bringen. Aber dann...
1: Zwei Wochen Future Proof. (lacht) Also, das war eine super Session. Und da, äh, ich glaube, die Folien, die Folien müssten eigentlich online sein. Aber ich habe sie jetzt hier nicht aufgeschrieben. Naja, wie dem auch sei, das wird auf WordPress TV, wie alle Sessions, die waren, ähm, auf WordPress TV in den nächsten Wochen veröffentlicht werden. Und das ist definitiv eine Session, die man sich angucken sollte. Ähm, Dann war ich bei unserem lieben Freund Walter, Walter Ebert. Ähm, der hat was zu WordPress-Themes mit Twig entwickeln erzählt. Weißt du, was Twig ist? Ja, ja, das ist so für Designer
0: total einfach. Muss man überhaupt keinen Code kennen und kann dann sofort PHP entwickeln in so einer extra Umgebung und das dann irgendwie noch zusammen. Du codest die WordPress, das HTML getrennt vom PHP, ist irgendwie so das, was bei mir hängen geblieben ist, wenn ich das Stichwort höre so von Walters Session.
1: Okay,
0: getrennt vom PHP, also du hast im Prinzip mit... mit ja, dass das diese Ent- 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 Entwicklungsumgebung eben so parat haben soll, dass du nicht normal wie im Template eben codest, äh, sowohl dein HTML und dein, deine PHP-Template-Tags, sondern dass das getrennt ablaufen soll und, äh, ja, keine Ahnung, irgendwie deswegen viel einfacher ist.
1: sich Trennung von PHP und HTML. Ja, ich habe offensichtlich nicht gut genug aufgefasst. <lacht> ist, es ist eine ganz spannende Sache und ich denke, wenn man sich nicht so an den PHP-Code ranwagen will, ist, ist Twig definitiv eine Option, die man sich anschauen kann. Ähm, ja, aber es ist auch irgendwie so ein Ding, du guckst dir
0: das an und denkst so, okay, du musst ja schon so ein bisschen Syntax und sowas irgendwie können, die tun immer so, das wäre das halt für Leute, so wenn du mit einem GUI umgehen kannst. Aber das ist dann auch wahrscheinlich die Definition, was ist Designer im Englischen und was ist Designer im Deutschen. Da kann man nochmal äh, leichte Unterschiede äh, dran machen. Genauso wie man von einem Frontend-Designer äh, oder einem Steam-Designer heute auch erwartet, dass er natürlich Frontend-Code äh, beherrschen
1: kann. Und äh, das Steam rudimentär selbst. Ich denke, mit Trick kommst du relativ gut klar, wenn du PHP schon kannst. <lacht> das war so mein Eindruck, als ich saß davon und dass... Hey, das sieht wirklich alles simpel aus, aber das kann ich auch in PHP. Mhm. Und, und ich kann halt PHP, das ist der eigentliche Witz. Also inhaltlich war das, äh, ist, ist Trick wahrscheinlich für mich nichts, aber Walter Session war großartig, Walter Sessions sind ja immer, mhm. immer toll, ne? wir bekennen uns hier offiziell als äh, Fanboys. Ähm, auch definitiv, definitiv sehenswert. Ich hatte Glück mit den Sessions, die ich angeschaut habe dieses Mal, muss ich sagen. Ja, Also echt viel Holz
0: auf diesem Plan dann. Und auch wirklich wieder super viel interessantes Zeug.
1: Ja, ich war dann noch bei bei Stefan Krämer vom Meetup in Franken. Ein Security-mäßiges gemacht. Genau, der hat wieder zu seinem Steckenpferd Sicherheit was erzählt und so ein bisschen mit den Bordmitteln. Und ähm, als als äh, Basic-Talk definitiv auch auch eine super Sache. Ähm, Hans-Helge Bürger hat in einem Lightning-Talk Think Before You Code ähm, ja. als Thema gehabt.
0: Und da ging es aber so philosophische Herangehensweise, wie man besser codet oder so. <lacht>
1: ähm, da ging es, also ich werde vollkommen, Hans-Helge, es tut mir wirklich leid, ich werde vollkommen scheitern, jetzt diese Session zusammenzufassen. Ähm, die ging nämlich einfach zu schnell. Ein Lightning-Talk. Das war ein Lightning-Talk, ja. Es geht, äh, es geht im Prinzip darum, sich, bevor man irgendein Projekt startet, erstmal einen Moment hinzusetzen und sich Gedanken darüber zu machen, was will ich eigentlich und wie komme ich da am Schlausten hin und nicht so Cowboymäßig vor sich hin ähm, zu coden. Make a plan. Und die bessere Erklärung wird sich wahrscheinlich in unseren Kommentaren finden, wenn, wenn Hans Helge das richtig erklärt. Oder auf WordPress TV angucken. Genau. Dann war ich in Bernhard Session. Bernhard Kau hat ähm, mhm. a brief word on plugin Initialization? Mhm, auch so Do's and Don'ts.
0: Auch hier, think before you code.
1: Ähm, dann war ich bei Frank Staud. Ich sehe gerade, als wenn ich diese Liste durchgehe, sehe ich, dass ich vermutlich ähm, sehr vorbelastet in meiner Session-Auswahl dadurch war, dass ich diese ganzen Menschen kenne. Sollte man vielleicht so als Disclaimer, Disclaimer anführen. Ich war auch, äh, es gab an ein paar Stellen Sessions, in die ich gerne noch gegangen wäre. Es gab von Birgit äh, gab's eine Session zu äh, REST-API. Die lag aber zeitlich mit irgendwas anderem. Ich glaube, die war gleichzeitig mit Walter. Also,
0: ja, REST API hat mich auch interessiert. Da Vor allem, weil ich mir vorstellen kann, dass es wirklich so gute Praxisbeispiele eher, also Use Cases sagt es ja schon im Titel auch, wieder die Anwendung, dass man sich vorstellen kann, was macht man denn mit dem
1: ja, Birgit hat auch in ihrer Lehrtätigkeit, denke ich da, einen Track Record, der mich absolut darauf vertrauen lässt, dass es eine sehenswerte Session wird. Also, m- Schaut euch auf WordPress TV an.
0: Ja, da freue ich mich auf das Video, weil die Slides habe ich mir angeguckt sofort, als die Slides verlinkt wurden. Die sind aber mehr die Stütze für eine Präsentation gewesen. Da war inhaltlich nicht so viel zu sehen, obwohl waren auch ein paar Beispiele und so drauf. Aber ich freue mich auf den Talk auf WordPress TV nochmal.
1: In, in, in zwei Sessions war ich glaube ich war wirklich fleißig. Ich war bei Frank Staude. Suche war gestern mit facettierter Navigation schneller zur Ziel, äh, zum Ziel. Mir. Das nicht kann ich, nicht das musste sagen. ich mir auch erklären lassen, deshalb kann ich das ausnahmsweise mal gut erklären. Du kennst definitiv, ich nehme an, fast jeder unserer Hörer und auch du kennt facettierte Navigation. Wenn du bei Amazon nach externen Festplatten suchst und in das Suchfeld externe Festplatte eingibst, dann bekommst du links in der Seitenleiste verschiedene Parameter. Zwei Terabyte, ähm, mhm. USB-3-Filter. Filter. Und du kannst immer mehr Filter dir aussuchen. Also man sagen ich möchte nur USB-3-Festplatten mit 6, Gigabyte, 6 Terabyte aufwärts mit schwarzem Gehäuse ähm, und Wi-Fi. Mhm. dass du also eine Navigation hast, die jedes Mal einen komplett anderen Pfad darstellen kann, die aber immer zumindest einem Ziel führt. Du kannst diese Navigation nicht so benutzen, dass du kein Ergebnis mehr hast. Sie also stellt dir nur, nur Möglichkeiten dafür, die es noch in Kombination mit dem aktuell gewählten Filter gibt. Und ähm, auf einer etwas anspruchsvolleren Ebene hat Frank ähm, damit verschiedenen Tools sowas in WordPress eingebaut. Ähm, definitiv eine Session, in der ich saß und okay, das Okay, wow. das ist heftig, aber sehr cool. Also das hat. Klar,
0: das ist natürlich eine ganz neue Art von Content-Navigation.
1: Definitiv, definitiv. Und zum Abschluss war ich bei Thorsten Landsiegel. Oh nein, ich war gar nicht bei Thorsten Landsiegel. Fuck. (lacht) 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 Auf meiner Liste steht dann noch Thorsten Landsiegel, in dessen Session ich leider auch nicht war, weil sie mit irgendwas anderem zeitgleich war. Wie ich durch Support und Übersetzung ein besserer Entwickler geworden bin, heißt diese Session. Ähm, da, ich habe sie nicht gesehen. Ich freue mich auf, auf die Aufzeichnung. Aber was ich gehört habe von Leuten, die drin waren, war extrem positiv und, und begeistert. Ja, das war
0: auch so der Eindruck, den ich auf Twitter so mitbekommen habe, was sie so auf Twitter mitverfolgt habe.
1: Ja, das waren die Sessions, die ich zum Teil, zum großen Teil gesehen habe. Aber was in meiner Wahrnehmung eigentlich immer den wesentlich größeren Part von so einem Camp ausmacht, ist ja das persönliche Gespräch, in das du zwangsläufig irgendwie reinrutscht. Vor allem, wenn du schon ein, zwei Tage in der Community unterwegs bist und dann anfängst, Leute auf solchen Veranstaltungen wiederzutreffen und du sonst, keine Ahnung, zwei, dreimal im, drei im Jahr siehst. Und da fand ich jetzt wirklich schade, dass es nach einem Tag schon wieder fast vorbei war.
0: Ja, das glaube ich. Aber ihr hattet ja noch einen kleinen contributor day gehabt.
1: Der war auch schick mit einigen Ausfällen. <lacht> Aber es war einfach zu kurz. Also ich, ich, ich könnte bestimmt eine Woche hätte ich Zeit gebraucht, um da mit jedem, mit dem ich hatte reden wollen, tatsächlich auch zu sprechen. Naja, wird auf den zukünftigen Camps nachgeholt werden. Aber ich wurde tatsächlich von mehreren unserer Hörer hier angesprochen und bin immer wieder ganz begeistert, wie unterhaltsam wir offenbar sind. Ich finde uns ja ein bisschen langweilig. <lacht> Nichtsdestotrotz freut mich das natürlich. Außerdem wurden wir gebeten, ein bisschen mehr Einsteigerthemen zu machen. Hui. Cool. Da würde ich sagen, wenn wir uns in der Zukunft mal darum bemühen, dass wir da ein paar Einsteigerkompatiblere
0: Themen vielleicht finden.
1: Also ein Camp ist
0: ja schon mal ein gutes Einsteigerthema. Definitiv, Thema. definitiv. Ja, also geht zu Camps, geht zu Meetups, geht auf wpmeetups.de, guckt, was bei euch in der Nähe los ist. Ähm, es gibt super viele Angebote inzwischen, also da ist überhaupt keine Ausrede, da äh, nichts zu finden. Und wenn ihr
1: nichts findet, weil ihr irgendwo in so einem weißen Fleck auf der Meetup-Landkarte wohnt, äh, dann ist der Weg ganz einfach, dann gründet ihr euer eigenes Meetup. Ähm, das ist nämlich kein Hackmack und das kann jeder machen. Yeah. Äh, und ich weiß tatsächlich aus Zufall zuverlässiger Quelle, dass ihr das im nächsten Jahr... Ähm, mindestens drei neue Meetups in sehr spannenden Städten hinzukommen werden. Da lohnt es sich also nochmal reinzuschauen.
0: Was ich ja lustig fand, waren die äh, (lacht) Minions-Tiefe. Das habe ich, irgendwann hat das einer auch auf Twitter ich das mitbekommen. Irgendwie so eine Runde von Helfern auf der, auf der Suche nach Bernhard. Ähm, und diese Minions-Vergleich fand ich, der war super. Ich, ich bin
1: mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, der ist auf meinen Mist gewachsen, weil ich hier die T-Shirts ausgepackt habe, als, als wir die bedruckt. haben.
0: Also jetzt müssen wir eigentlich, ab jetzt müssen wir nur noch gelbe Schreibt für die Supporter in den Camps machen. Weil die WP Minions ist einfach süß. Ja. <lacht> Wie waren die Partys denn? Was ging da? Ab? Es, äh, seid ihr Freitag, äh, als ihr angekommen seid, direkt auf die Party gegangen eigentlich? Äh, oder Treffen oder wo auch immer, äh, was sich da Mohammed-mäßig äh, zusammengefunden hat?
1: Nee, ich nicht. Ich äh, war nach sieben Stunden Autofahrt einfach so platt, dass ich einfach nur, ich bin um 9 Uhr ins Bett gefallen und habe bis zum nächsten Morgen durchgeschlafen. Ich war komplett hinüber. <lacht> Epic. Ähm, aber es, also, also, was man so gesehen hat, sah lustig aus. Wobei ich glaube, am Vorabend war noch nicht so sehr viel los, weil einige tatsächlich erst am Samstagmorgen angereist sind. Nee, aber ich war am Samstagabend war ich dabei. Sehr schön. Die, die Location für die, für die Afterparty war im Prinzip 500 Meter von der eigentlichen äh, Camp-Location entfernt. also ist uns ganz entspannt hinlaufen. Und hat nett beisammen gesessen. Ich war auch nicht so sehr lang da. Ich bin gegen zehn schon nach Hause. Ich weiß, dass es bei einigen sehr spät wurde.
0: Also war eher so eine relaxte Runde. Es war jetzt keine so, oh, Berlin. <lacht> <lacht> nee. Also, ihr seid nicht schon 11 Uhr morgens im Bergheim aufgewacht, sondern. Ähm, nicht alle hinges- von uns.
1: <lacht> nee, also es war, es war ein Restaurant mit, mit Lecker Essen und, und angenehm getränken zu einem okayen Preis. Und das ist, ich finde es wesentlich angenehmer, wenn du da ein bisschen, bisschen entspannt zusammensitzen kannst und, und quatschen. Was?
0: Was hast du
1: gesagt? Und nicht gegen die Musik anschreien. muss Ich erinnere an, an die Aftershow-Party auf dem World Camp Europe in Leiden 2013. <lacht> Meine das war das war wirklich creepy, oder? Das war so eine ranzige. Das ist das das war speziell. So eine ranzige Disco. Ähm, einfach mega, du konntest dich im Prinzip nicht unterhalten. Und das andere
0: Zielgruppe normalerweise. Definitiv. Und das und das
1: Klo hat, keine Ahnung, 2 Euro gekostet oder so also pro Benutzung. Und als, ich glaube, wir waren eine halbe Stunde da, wir sind relativ schnell wieder gegangen. Ja. Ich erinnere mich nur noch daran, dass irgendwann mit wegen neben uns standen, voll begeistert war, äh, hey, cool Location. <lacht> yeah. Ja, aber das war jetzt aber es wesentlich, war wesentlich kom- Leiden. Leiden war toll. Leiden war sehr schön. Ja, aber in, in Berlin war die Afterparty wesentlich
0: kommunikativer. Das ist auch das Schöne, wenn es so klein äh, und so ein bisschen kompakter ist. Ne? Äh, es konzentriert sich dann halt auch einfach. Ja, was was toll war,
1: es sind tatsächlich viele Leute auf der Afterparty, also bis auf die Afterparty, es sind tatsächlich viele Leute bis zur Afterparty geblieben. Also da war nicht so ein großer Schwund vom, vom Camptag bis, bis zur Afterparty, was, was sehr, sehr schön war. Ja, richtiges Klassentreffen.
0: Und du hast Goldsponsor dieses Jahr. Ja, das... Was hat dein Stand gemacht?
1: Äh, ich hatte gar keinen Stand. Ich bin nämlich ein sehr äh, zurückhaltender Goldsponsor.
0: Ja, Understatement. <lacht> 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 Ja, Simon, dann lass uns doch nochmal über den Contributor-Day sprechen. Du hast ja gesagt, dass der auch ganz gut besucht oder ganz lustig gewesen sei. Was war los?
1: Vielleicht muss man kurz erklären, was ein Contributor-Day eigentlich ist. Contributor-Day ist, äh, ich glaube, bei allen Wordcamps bei. Ja, doch, ich bin mir relativ sicher, dass jedes Wordcamp einen Contributor-Day hat. Es gibt auch einzelne Contributor-Days. Und die Idee dahinter ist, dass du dich einen Tag lang mit anderen zusammensetzt und zum WordPress-Projekt beiträgst.
0: Also aktiv zur Community
1: beisteuern. Exakt. An
0: WordPress selbst. Das ist jetzt also... Als Open-Source-Projekt.
1: Genau. Was du zuerst natürlich denkst, ist, äh, ah, da musst du jetzt äh, irgendwelche Core-Tickets bearbeiten und Patches schreiben und total der PHP-Guru sein. Oder Twig. Ähm, Tatsächlich gibt es aber verschiedene Arbeits Arbeitsgruppen, kann man sagen, ja. Arbeitsgruppen, in denen, in denen, du mitarbeiten kannst, geht also. Da ist für jeden was dabei. Da ist für jeden was dabei, von, von, tatsächlich dem Core über Theme Review, ähm, Übersetzung, WordPress TV, ähm, ich vergesse Sachen, das ist mir klar. Ähm, ich habe beim Community Team aus einleuchtenden Gründen, weil Community finde ich, find ich gut. Und dann sitzt du einfach an Gruppentischen einen Tag lang zusammen und, und arbeitest an verschiedenen Dingen. Also wie so ein kleiner Workshop. Im Prinzip so ein kleiner, selbstorganisierter Workshop, ja. Wobei es durchaus Leute gibt, die mal springen zwischen den einzelnen, zwischen den einzelnen Teams, ähm, weil sie sich... Das heißt, man,
0: man führt die Leute so heran und zeigt, mit welchen einfachen Einstiegsmöglichkeiten man schon zusteuern kann oder hat in konkreten Fällen auch schon äh, Problemstellungen, die man dann im Team lösen will? Oder wie geht es dann ab?
1: Also ich denke, die Grundidee ist tatsächlich, Leute ein bisschen anzufixen und zu zeigen, hey, guck mal hier, so einfach kannst du auch was machen. Ähm, es gibt aber durchaus auch Teams, äh, in denen am Anfang eine Agenda gesetzt wird, wo du sagst, okay, wir haben diese und jene Punkte, die wir irgendwie klären müssen, haben wir im Community-Team zumindest so gemacht.
0: Tickets abarbeiten, um gleich auch den Track oder so zu zeigen.
1: Das gibt es natürlich auch. Also in unserem konkreten Fall hatten wir, haben wir nichts mit dem Track zu tun, sondern einfach gesagt, okay, wir haben an dieser jeder Stelle ein bisschen Klärungsbedarf und müssen da Dinge regeln und drüber nachdenken. Ähm, so dass auch durchaus an ganz konkreten, akuten Problemen gearbeitet werden kann. Oder nicht nur Probleme, auch Ideen.
0: Be part of the solution.
1: Ja, und das war der Contribute Day. Es waren ich um die 40 Leute anwesend noch. Wow. Das ist ein ganz guter Schnitt. Also im Vergleich in Köln, lass mich lügen, ich glaube, Köln hatte 300, 350 Teilnehmer am, an den regulären Camp-Tagen und dann noch 50 am Contributor-Day. Dementsprechend war der Prozentsatz der Teilnehmer jetzt in, in Berlin, die mhm. zum zweiten Tag noch geblieben sind, natürlich ein bisschen höher.
0: Ja, 20% in Berlin ist super.
1: Ja, War auch definitiv eine eine coole Sache. Kann man jedem empfehlen. Das war mein erster Contributor tatsächlich. Das hat für große Überraschungen gesorgt, weil das dachte keiner. Aber einmal ist man das erste Mal. Und es hat bis jetzt einfach noch nie gepasst, weil das terminlich immer so komisch lag, dass ich es nicht geschafft habe. Aber jetzt habe ich mir alle Zeit der Welt genommen, bin gerne bis spät in die Nacht in Berlin geblieben. Und, Und ich habe es nicht bereut.
0: Ja, yeah, mitmachen
1: ist schön. <lacht> okay. Ich denke, hast du noch was zum Camp sonst? Nein, zum Camp nicht. Zumindest nicht zu diesem Camp. <lacht> nicht bei diesem Camp, Sondern. <lacht> Wenn wir jetzt also dem einen oder anderen Zuhörer äh, Lust gemacht haben, selbst an einem WordCamp teilzunehmen, äh, Hätten wir da noch eine Variation von Camps, die im kommenden Jahr äh, ganz in deiner Nähe stattfinden werden. Egal wo du bist. Das ist nächstes Jahr gibt es nämlich zum ersten Mal zwei Camps in einem Jahr. Ähm, ja, also wenn du kurz nachdenkst. Ähm, Köln war dieses Jahr und Berlin war auch dieses Jahr. Nein! <lacht> du hast ja, Es gibt zum zweiten Mal zwei Camps in einem Jahr. Aber fangen wir von vorne an. Wir haben im April... Das äh, Wordcamp Nürnberg Mitte April wird eine größere Veranstaltung äh, mit zwei Tagen Programm, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, das wird eine ne coole Sache. Nürnberg, super. Ab nach Franken, das wird cool. Nach, ja, ich habe auch ich hab noch kein gebucht. Wir sollten mal gucken, ob wir uns irgendwo ein Airbnb zusammenmieten, oder?
0: Das können wir gerne machen. Ah, da wird es die beste Verpflegung von allen Camps geben, da bin ich mir jetzt schon sicher.
1: Hoffen wir es mal. Ähm, dann im Juni ist es Juni? Ja, im Juni das WordCamp Europe in Wien. Da läuft der Ticketverkauf aktuell schon und von den 1000 Tickets sind nur noch 300 äh, Quietsch übrig. Also, da lohnt es sich in Kürze zuzuschlagen. Äh, ich habe tatsächlich noch keins, fällt mir gerade ein. Das sollte ich vielleicht gleich nach der Sendung hier... Ähm, machen.
0: mal. Ich habe mir schon eins... Ich habe dich oder? gesehen.
1: Ich habe dich in der Teilnehmerliste schon gesehen. Weil Wien, das
0: ist... Das, das wird Schmäh haben einfach. Das wird Super relevant, einfach abgehen. Die Wiener, die haben so einen Knacks. Ich bin sehr gespannt, was die da sehen.
1: Das WordCamp Europe ist ja in englischer Sprache. Das muss man vielleicht da vorher dazu sagen. Wichtiger Punkt. Der Anteil von deutschen Teilnehmern ist, was ich in den Statistiken so gesehen habe, aber extrem hoch. Und wem wundert sich man Das ist quasi von der Haustür. <lacht> It's in Englisch, man. <lacht> wem Wien und Nürnberg zu weit sind. Hätten wir, da hätten wir was im Angebot, so ein bisschen zentraler in Deutschland? Ja, yeah, sag es, nicht, sag ich, ich, weiß nicht. Wir, das WordPress Meetup Frankfurt, werden im letzten Drittel des Jahres 2016 unser erstes Very Own Wordcamp in Frankfurt veranstalten. Yeah, word, das genaue Datum steht noch nicht. Wir sind aber schon auf frankfurt.wordcamp.org zu finden. Oh, das wird fett. Das wird so fett. Ja, versprich nicht zu viel. Es wird auf jeden Fall eine, eine spannende Sache. Wir freuen uns auf die Arbeit in der Orga. <lacht> Und äh, sobald... Äh, ich freue mich total, da, dass wir das hosten hier in Frankfurt, weil
0: das ist schön zu sehen, dass das Camp jetzt so in Deutschland wandert und durch andere Städte kommt, ähm, nicht mehr so zwischen Berlin und Köln. Und äh, war so ein bisschen so eine Achse gewesen, war Hamburg auch. Ähm, und das wird toll einfach, dass es jetzt nach Frankfurt kommt, Nürnberg. Also ich freue mich einfach, dass es jetzt die ganze Republik äh, in, das, in den Genuss kommen darf, auch mal ein richtiges Camp über ein Wochenende erleben zu können. Ach, das ist total, ich, also als Frankfurter habe ich auch so einen Antrieb einfach, das zeigen zu wollen, weil Frankfurt eine tolle Stadt ist, äh, äh, die viel zu bieten hat und die halt nicht so in den Medien ist wie andere Städte oder so. Also Frankfurt kennt man fast gar nicht so gut wie andere Städte. Klar, den Flughafen, gut erreicht durchkommen, aber sonst und da freue ich mich drauf, halt so, was Locations angeht. Was so ja, ganze. Sven fehlt und so, weißt du.
1: Und natürlich liegt das Ganze auch wundervoll zentral im Herzen der Republik. Das heißt, wir sollten von so ziemlich überall eine relativ humane Anreisezeit haben. Egal ob München, Stuttgart, Berlin, ha- Hamburg ist ein bisschen weiter. Naja, selbst, selbst Come Together, right now. <lacht> ja, ich denke, den Entstehungsprozess, wenn wir hier auch äh, zu gegebener Zeit noch ein bisschen, bisschen mitverfolgen oder dann im Nachgang nächstes Jahr einmal definitiv beleuchten. Ja,
0: das nächste Jahr wird großartig werden. 2016, WordPress, viele großartige Dinge werden passieren. Ich bin mir sicher. Ja, ich,
1: ich sehe jetzt die ganze Arbeit schon auf mich rollen. Ich freue mich, aber... Ich, ich freue mich ja, auch total ja. drauf. Also
0: ich kann kaum darauf warten, dass wir endlich unser erstes. Ne, wir müssen jetzt erstmal die Office-Software irgendwie bestimmen, ne? die Projektsoftware vielmehr. Obwohl die Entscheidung ist gefallen, wir sind auf Basecamp.
1: Oh, bloß nicht Basecamp! <lacht>
0: <lacht> naja, bis jetzt hat keiner einen Gegenvorschlag für Felix gemacht. Aber egal, das sind jetzt Das sind Interna, Erlebnisse die haben ausschnittlich
1: nichts äh, zu suchen. Gut, dann würde ich sagen, sind wir für heute durch. Zum Abschluss bleibt mein üblicher äh, Twitter-Account äh, Aufzählung. Thorsten findet auf Twitter unter hyperbrand-de mich als Grafit und unser kleines Podcast-Projekt als Presswerk-Cast. Außerdem ähm, findet ihr uns auf presswerk.net und ganz neu seit letzter Woche auch auf iTunes. Äh, sind also als Podcasts wundervoll abonnierbar. Wir freuen uns natürlich weiterhin über Kommentare bei uns im Blog. Vor allem von Hans Helge heute, damit er seinen seinen Lightning-Talk richtig vorstellen kann. Aber auch für andere Anmerkungen sind wir da jederzeit offen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, Thorsten.
0: Hey, Simon. War super gewesen. Ich ärgere mich super, dass ich nicht in Berlin war. Das freut mich. Aber dafür sehen wir uns in Nürnberg und in Frankfurt und ich freue mich besonders auf nächstes Jahr.
1: Tschüss. Ciao, danke fürs Zuhören.
0: Ja, so ein kleines Dorf. Ein kleines Dorf. In der Mitte von Frankfurt.
1: In der Mitte von Frankfurt?
0: Also Köln ist wesentlich größer. Ach, in der Mitte von Hessen. Nee, von Deutschland. (lacht) Oh Gott, das müssen wir auch unbedingt rausschneiden. Scheiße, wir müssen nochmal die... äh, Nein,
1: das bleibt drin. Nein, das kommt raus. (lacht) Dann mach nochmal. Und wem Wien oder München? Scheiße. Continuous. Oh, das wird ein super Outtake.